0: 嗨，大家好，欢迎收听比特币轻松聊，我是王守海。现在时间是2023年5月14号上午十点5 5分，比特币的价格来到 27,000 元，以太币的价格 1,800 元。OK， 呃，那今天是母亲节，那祝全天下的母亲、全天下的妈妈母亲节快乐。那如果你还没当妈妈的人呢，记得跟你的妈妈说母亲节快乐。好，那呃，很值得纪念的一天，每年都有。那但是实际上呢，要让妈妈快乐不是只有这一天每一天都要让妈妈快乐。好，让妈妈快乐其实很简单啊。周杰伦听妈妈的话，就是要听妈妈的话，这样妈妈就会快乐，好吗？妈妈要你，如果你是学生，妈妈要你好好读书，你就好好读书；如果你是在工作的，妈妈要你好好的工作，好好求升迁、求发展，让你的心智有所增长。好，那你就要好好的去表现，好好的去学习，在职场上发挥。好，那这个部分呢，其实。呃，道理简单，但是要做到会有一些呃过程啊、哦。那成长呢都是痛苦的，各位要记得，成长都是痛苦的。好、哦，那经过一些蜕变啦、啊，就像毛毛虫变蝴蝶一样嘛，哦、那个哎、欸、有一些过程，但是那个最后结果一定都是好的。好、哦，那大家就是共勉之啊。好、哦，那呃还是一样，祝海哥的听众，如果你是妈妈，那祝你母亲节快乐、啊、好，那回到。币的本身哦，那币的话，呃，其实比特币跟以太币最近还是在海哥讲的那个区间，当然有有跌一点点啦、啊，不过就是区间震荡这样子。然后呢，可能、呃、比特币看起来比较危险一点点，但是还是撑住了它的那个防守线哦。呃，有人说大概是两万六0五、六千0 o k 没关系，大概就在这个区间呐、啊。反正就是观察一下，我不认为，我不认为此时此刻的比特币。会有大幅崩落的,的那个状况，但是还是要小心、哦、反正就是小心啦，因为就像我上一集讲的、哦、要大涨感觉缺少了什么，要大跌感觉也缺少了什么，就是要利多呢，其实也没有什么真正的利多。反正你要讲利空呢，感觉目前又都还好。好那当然你要你要去提一些谁看好谁看坏啦这种，或者是说已经讲老掉牙的。啊、怎么样？怎么样？政府怎么样的、哦？那些都不用谈了，那些我认为都没有任何的实质意义跟影响。好，呃、那其实，在目前来讲， b 市因为主流 B， 因为我们的比特币、以太币这些在所谓的盘整，那小币就有很多空间了。啊、那人家说盘、呃，在股市当中盘整出标股啊，那在币市也一样、哦，盘整出标币。好、哦，那标币呢？就是所谓的小币。那小币其实，呃，又以民币为主哦。民币其实最好炒。第一个，它数量多；第二个，它价格低，哦，入手门槛很低；第三个，它很容易就让大家一拥而上。哦，那这个东西其实，呃，因为它的涨幅都很惊人嘛。因为我刚刚讲倍数很，呃，那个价格很低，颗数很多，所以你很容易就。抹零了，你知道吗？所谓的抹零就是你，假设你用 U， 呃，对，应 U 的价格，它可能是0点后面8个零，后面9个零一这样子的一个的价格。你说哇塞，那那是多少钱？对啊，就是0 0 0 0 0零零零的 USDT 那种很便宜的，所以你你可能拿，打個比方0 0 U， 你可能就是好几百亿颗，或者是呃好几十亿颗那种。哦，就钱包一大堆数字啊，当然棵树不是重点，重点是价格哦，价格乘上棵树才是它的总价钱。好，当你100块买进的时候，它可能很短时间内变200甚至变300变400变500甚至变 1,000 都有可能的时候，那真的很疯狂，很吸引人啊。那其实这种效应在最近最红的就是佩佩哦 ，P E P 佩佩佩佩的故事。海哥前几集都忍住了，我也不想讲这些，因为我觉得讲了可能有人又去买买了，其实有碟哦、喔，各位不要看哦、喔，它上币安其实就已经是一个一个高点了、喔。哦。那我在赖群有讲啊，当然我是用比较开玩笑的讲法，我说啊，我觉得民币的差不多了哦、喔，大家有人要小心哦、喔。哎、欸，然后我后面说，哎、欸，不好意思，我是其实我要阻止你们报复这样子。哎、欸、呀、啊，其实呃，简单讲就是说，民币的风险很高，那。当市场所有人都疯狂到极致的时候，呃，就是上必安，啊，上必安，有人说奇怪啊，上必安会砸、啊，啊会砸盘，没有，无一例外。到目前为止，无一例外这件事情，有人说啊，那个是不是有什么阴谋其实没有啦，很简单的道理嘛。我讲一个最简单的道理，所谓的呃 ，divine 哦、啊，就是去中心化的这个这个交易的、啊、swap 等等的这些东西，其实它操作的门槛。呃，相对来说还是有，那可是呢，呃，大部分的玩家，我讲的是老玩家，基本上都会操作，所以这个不是问题。但是呢，新手或者是比较呃少接触的人，他通常只有中心化交易所，因为中心化交易所会把很多的技术门槛问题什么的都把它简化了，所以你很容易很直觉式的操作，而且大家多多少少啦都有在呃做一些其他的投资，打个比方像股票啊等等的。那它的界面其实跟所谓的股票的那些呃 App 的界面是蛮像的、哦，所以说呃大家因为这样子当币上了交易所之后，这些人会来买，那会来买，其实就给持有者原本在呃早期持有或者是在这个呃发展过程当中进场的人一个很好的机会去抛，因为有有人接盘嘛，啊、哦、有人接盘嘛，他就去抛，所以会造就出一个呃高点，然后之后就一路下跌。但是呢，其实它跌一阵子之后，它会盘啊。那盘一盘，就会有机会再往上了。好、哦，其实佩佩昨天应该是昨天吧，有看到零点五个零，然后一哦，这个这个新低就是上必然之后的新低啊。可是很快就涨上来涨、哦、上来。那涨上来呢，其实也不是、呃、什么技术分析啦，或者什么的，这些都是 bullshit。简单讲就是又有人奶他。那奶他的人是谁嘞？没错，就是我们最敬爱的马斯克马爸爸，他居然开始买佩佩哦！对，各位去他的推特看哦，有个名他们的名音土佩佩这样子。那好，没关系，我们先姑且不论马爸爸马斯克他他的真正的目的或是意图啦。那简单讲，就是又帮佩佩推了一把哦。那他从刚,刚讲 0.5 个 0， 然后一，现在变现在我只是即时报价零点五个 0，18。相当于快翻倍嘛？各位这样了解吗？好、哦，那呃最高点有到 0.5 五个零二啦。简单讲就是有翻倍啦，哎呀、啊，那翻倍之后又现在又下开始下来。那其实很简单，为什么翻倍通常是一个海哥早期节目有讲，民币小币翻倍先卖一半，各位知道为什么吗？那你去看很多小币民币，如果底部上来，通常它就是在涨幅百分之百那个附近会有一个抛压，为什么？啊、嗯，因为听海哥你讲的不是啦，是因为很简单，也是很简单的道理。当你买进一个币种，然后它涨一倍之后，通常会是卖卖一半嘛。那卖一半是什么动作？就是把你本钱拿回来啊。打个比方，我买一百块的佩佩，我、哦、在刚刚讲那个价位0 5五个零一买进去，然后后来哎马上就涨上来到 0.5 五个零二，然后我卖掉一半，我就把我的本钱拿回来了。那剩下都是利润。接下来它涨跟跌，对我来说，我的压力就没那么大了。对我来说，赚多赚少的问题而已。啊、哦，除非它归零，归零那我对我而言，我的损失是什么？就是把利润全部都赔掉，就这样。好，我我讲的都是现货。好、哦，各位不要去去玩合约，玩合约那个爆仓什么都没了，然、哦、后什么都没了。好，我好，回到这个佩佩这边，那很简单，很简单。我现在讲不是要各位去买佩佩哦。不要不要误会，我现在只是举一个用佩佩来当例子，啊，因为民冥币说实在的很诱人啊，我也很喜欢玩。但是节目上说实在我，我我不是很喜欢去讲，因为讲归讲，很多人他不会照我说的去做，或者是他把仓位弄得很大。那其实民冥币的涨跌幅真的很大很大，尤其在他没有上很多中心化交易所之前，啊，在 DeFi 的部分，因为 DeFi 有所谓的流动性的问题。那当流动性的问题的时候，很容易有滑点。那滑点一大的时候，其实价差有时候很大，很惊人。尤其当它有一个连续性的上涨或下跌的时候，它很容易就拉出一个很惊人的涨幅或者跌幅来，你不见得受得了。而且在那个过程当中，你有可能会会疯魔，或者说会会害怕，然后就做出一些不理智的决定啊，或是操作啦。所以，小币其实呃，应该说，民币其实我我都是觉得。就是基本原则上我是不会推荐啦，但是我可以跟各位分享一下，说，哎、欸，那小币我们大概怎么样去，或者说现在如果民营币有什么部分我们可以去看看一下，或者关注一下，那买个1 0 U 2 0 U 也好嘛，参与一下，然后买个1 0 U 磨两个零， 0 0倍也是一0嘛，一千 U 好 o k 好啦，那那那就简单分享一下，不过还是一样哈、喔、，DYOR 不不构成任何的投资建议哦、喔，纯粹只是个人捞韭菜的经验分享。我、哦、通常一个民营币，它最开始发机，它一定会是在推特。好、哦，所以你没有推特的人，或者是说平常没有在看推特的人，那你赶快去弄一个推特账号，赶快加入推特，去 follow 几个大 V，、哦、f o l l o w 几个 KOL， 就是币圈有关的。好、哦，那通常我们一定起手是第一个马爸爸一定要追、哦、马斯克。第二个呢，孙哥孙宇晨一定要追。好、哦，那再来是第，我待会讲为什么。再再来就是呃，一般的。那些知名人物啦，像 CZ 啊，好像一些国外的那些呃，像麦克西勒啊等等的那些朋友，那些人你可以去追他。好，那剩下还有一些就是 KOL 啦 ，KOL 就很多了，这个我不一一介绍了啊、哦。那当然也有也有有国外的，也有我们呃亚洲的，好像中国的啊，或者是台湾的都可以追，都可以追。其实呃，我认为所有的资讯都。可以接受接收，但是你自己要去判断嘛、啊，这个要去也是吸收判断。好，为什么我说会是这些大 V 或者说这些 KOL 或者这些所谓的币圈大佬要追他们？因为一个新的民营币出来，他们通常会想要办法去做一些宣传。那宣传最好的方式就是去碰瓷，去蹭这些大佬的热度，这些 KOL 的热度。好，那蹭了，当他第一第一阶段蹭一蹭之后，他就开始可能会做一些营销了。哦，因为可能他已经开始有一些声量了嘛，那他可能从那种呃，已经开始从最便宜的那种什么很便宜很便宜的价位，已经搞不好已经涨十倍了。那他他们的早期的人，或者是他们项目方的人，可能就已经开始有一些获利的时候，他们就把利润拿一部分出来去做营销，找一些大 V， 找一些 KOL 去合作然后有办抽奖啊，办转什么转推啦、啊、暗赞啦、啊、什么的，这一类的，或者说哎上上一些小的交易所。小的中心化交易所有一些投票什么的就，就就鼓励大家去去投这样子。好，那这个过程是第一阶段。那通常第一阶段人，人们是很多人是没有看到的，或者是半信半疑。好，那其实佩佩第一阶段海哥就已经有看到了<笑>。嘿，可是我我那时候因为我工作很忙，我也没有去买它，我也没有去碰它啦。其实说实在的，佩佩是海哥应该近期错过的最大的一条大鱼吧？你看啊。啊很可惜，但是我说过了，呃，懊悔没有用，你赶快找下一个配配比较重要。<笑>对对对，好 ，OK， 第一阶段，那当然第二阶段就是开始开始开始，人们会被他的涨幅给吸引到。好，在第一阶段如果有稍微的一个成功的话，第二阶段就是开始，他可能会有涨幅啊，摸，开始摸零哦，摸一个零、两个零、三个零，三个零就已经是千倍了，各位千倍，好，那三个零之后，那可能开始啊很多。基本上也不用再做什么营销了。很多人反过来会因为他的热度、他的流量，想要来讲他，想要去介绍他，想要去帮他说一些故事，好、喔、吧，帮他讲故事等等的啊。这个佩佩是什么迷音啊，什么的啊？这个佩佩是代表什么人们的在区块链的什么精神什么的，开始又一堆、喔、一堆故事就出来。那当然就会再带一波新的人进来、啊，新的人进来。那这时候他在推升，可能就会变成是。呃，不会抹很比较没有那么容易抹零的，但是它还是会涨，哦，可能是用倍数的好几倍这样子涨。好，那当然这些东西已经到了一个最高峰、最热的时候呢，最后一步，哦，它它第三阶段开始上很多的中心化交易所。哦、各位一定很好奇，说，哎、欸，为什么会上中心化交易所？那那中心化交易所图的是什么？很简单，他们也是要流量，他们也是要流量。第一个，你到那边交易，他一定能赚手续费。他一定赚的嘛，不管你涨跌买卖都是他，他一定跟你收手续费。第二个，他要流量，就是当他发现这一个民营币有十几万个、二十几万个的钱包币子，每天交易那么热络的时候，那他为什么不把这些人带到他的交易所来做操作呢？因为说实在的，人家入金还是除了佩佩还是会买其他币种嘛，而且入金很多人很懒得交易完就把币。发回自己的钱包，通常就放在交易所。那我说过了，放在交易所就是他的啊。我、哦、所以他当然希望你去啊，<笑>这样这样了解吗？好的，那就是他的，是、就、这是一种开玩笑的讲法。不过真的真的是这样子，你去到他那边，那变成他他去统筹运用哦。各位这样了解吗？那说实在话，呃，这个是一个手法啦。那呃，当你那些二三线交易所上到最后的时候，最后最后的热度也是最高潮的时候，就是上币安。而、啊、通常上必安。我都会建议啦，上避难前的那一个小时，快跑吧，快抛掉，因为上避难的那第一瞬间都会开一个很高很虚假的价格，之后就开始往下崩了。哎呀，所以你你就是去去呃，在前面那一两个小时正热正正疯狂的时候，就赶快跑吧。哦，通常是这样子一个过程啦，那之后呢，呃，好一点的，通常整理完。整理多久不知道，但是整理完它会再有一个第二波的机会。就像可能像现在的佩佩一样。当然海哥没有没有推荐佩佩的意思，我也没有推荐其他民营币的意思。我只是想要借这个机会跟大家讲，在币圈这种这种东西是周期性的，每隔一阵子就有，每隔一阵子就有早期的民营始祖狗狗币。各位应该听刚海哥的早期节目也知道，那时候也是靠马爸爸嘛。那后来。有个财犬币，财犬币它也有有财犬币的故事跟玩法，哦、那也是很惊人的、啊。而且这这几波都有弄出很多的区块链的富豪，哦，尤其有些甚至是很年轻的朋友。那我不知道他们现在过得怎么样，我不知道他们后来有没有守住这些钱、哦、那但是我还是要讲的是说，呃，区块链真的是穷人翻身的一个好地方，但是不是用赌博，各位了解吗？你一定是透过你的耕耘来的、哦、所以早期。你现在如果发现有很多民营币，你不知道从哪个下手，海哥给你一个建议，几个建议啊。第一个，呃，你可能不能是，呃，太高度、太高度集中在特定的几个人手上，也就是说，那些币你发现都在项目方手上，那还玩屁呀、啊，那不要玩了。好，像这种的绝对不要碰。啊，第二个就是，呃，那你说，哎，海哥，那那那问题他发币，那这些币怎么样透过就是有流动性啊？那现在很多的玩法就是，他组组完 LP， 就是把流动性建立好之后，把这个 LP 给抛弃，哦，打到黑洞去就抛弃掉。那那接下来那这样子，接下来谁都没办法去测流动性好像以前有一些民营币，它的它的项目方炒一炒，哎、欸，发现热度起来了，然后赚到钱了，他就把 LP 给撤掉。那没有流动性的币，基本上就跟空气是没一样的，一点意义都没有。好，所以。呃，如果有把 LP 给抛掉的话，给放给让它黑洞，那抛弃掉的话，其实最起码它交易的一个流动性是在的，是在的，但是不代表它一定会涨、哦。通常这是第一个啦，就是说不能高度集中在项目房或是发币人的手上，因为这样很容易就 rug。好，那最近也有一些像大陆那边的 KOL， 就是有类似的行为，这个海哥就不介绍了啦，你自己去网络上找一堆哦，那个好像。台湾的区块链新闻媒体有发，都转了，都转贴了。好，那好，回到第二个，第二个就是，嗯，有他通常会有早期的玩家，或者是说，呃，虽然他抛弃掉了所谓的呃 LP 流动性资的那个呃，就是说可以去操控的的影响力之外，但是他还是会去买币，他可以买吧，可以啦，可以啦，哈，所以他早期的时候他去买，他<咳>就变金鱼。好，那这些金鱼其实他们。呃，有两种心态，一种就是我就是买了，然后我持有，然后有升量，呃，毕竟最后可能都会走向类似道啊，类似所谓的一个基金会的形式嘛。好、哦，那那是真心想玩的。那另外一种就是我就是来获利的，来盈利的。好、哦，当它翻倍、翻十倍的时候，我就要跑了。好、哦，这样子的的形态也是有。可是呢，呃，好玩的是，我观察下来，那么多的民营币，通常早期的金鱼他们都握不住啦。好，所以所以说你也不用担心说啊，涨个十倍、一百倍、一千倍，然后这些金鱼突然大到大到火，其实呃比较少是少见到这样子，通常他们在很底部，甚至稍微涨一点，涨个三倍、五倍，全部就抛光了。那其实三倍、五倍还很早期。好，所以呃也不用金鱼的玩家你要关注，但是不用太被他给影响。好、哦，他通常这些人都是职守啊、哦，通常通常。好，那第三个就是所谓的呃故事性啊。每一个民营币都要有它的故事性，啊，那故事看人家怎么说，哦，有些故事很动人，有些故事你一看就知道，妈、啊、bullshit 啊，那种东西当然就不用理，不用太理会，或者太花时间在是上头了，或者是你就买个十 u， 哦、啊，买个十 u 当做是做个做个呃乐透这样子，哎<笑>呀、啊，那呃剩下的就是还是一样，回到推特，推特上的热度最重要，你要看它的。呃，本身持有者他有没有，或者说这些这些呃信仰的信仰持币者有没有去做一些推广营销，或者是去做一些所谓的 C 差啦，哈 ，C 差，对对对，那呃，如果有，那而且有热度，而且你发现哎，开始越来越越热，而且说声量越来越高，然后有一个钱包币持币币纸这个指标去看。你发现每天钱包币值都在增加，而且是倍数的，或者是说是一个指数型的成长的时候，那这样子表示这个币一直有新的人加入，一直有新的人买进，好，那就是一个健康的。可是你发现如果钱包币值都不增加，然后价格也都上不来，那其实某种程度来说它已经完了。哎呀，因为呃，我跟你讲，涨就是一个最好的宣传，哦，大涨就是最好的宣传。所以一个币不管它怎么玩，到最后有没有涨？有涨哦，那就是一个最好的宣传。那如果它没涨，或者是说在那边呃要死不活的，哈、哦，甚至一直跌，那那就不要玩了、啊，那种东西也不用看了，大概是这样子。好，这些指标，好，那剩下的说实在的，就是呃，哥还是要强调一点呢，比较算是比较那个，还是有一点运气成分啊、哦。大家简单讲，呃，玩冥币呢，就是不要太重，那就是开心最重要哈，哦、那不要把自己搞得很紧张啊。所以你仓位一定不能太大。哦、你说我啊，我还给我就要靠人民币减拖耶啊，这样子，哎、欸，我认为没有必要啦。因为说实在话，呃，细水长流啦、哦。然后再来就是说，当你发现你是金鱼的时候，那是很可怕的一件事情，尤其在人民币。好、哦，所以真的买太多，那压力很大，很可怕。哎、欸，因为说实在的，嘿呀，人民币我看过很多人惨赔啊。啊、所以不是每个人都赚的。只有赚钱的人会出来讲，赔钱的人很少人出来讲。所以我明民币惨赔这样，<笑>好吗？那、呃、其实我还是一样啦，就是秉持着一种希望，可以大家一起共同成长、共同学习。那过程当中能赚钱最好，那就算赔，也不要是赔的大赔啦，就是。赔一点点，好，那那学费之类的，所以我不都不希望大家去受到任何的伤害。那这个过程当中，我一直强调风险，风险，风险，一定要摆在前头，风险意识要足够，然后再来是你本身对于这些币的，呃，这些区块链的操作要很熟悉。好、哦，那讲到烂掉了，像防诈骗的，好、哦、像呃不要乱点连接，好、哦、像你。要放在自己的钱包，放在冷钱包等等这些事情，我都想要烂掉了、哦。那希望大家要听进去，而且要真的照做。哦、你不要偷懒。哦，那这些都是你的钱，那你偷懒的话，那就是别人的钱了。解吗？好吗 ？OK， 那今天主要就是民币战法。好 ，OK， 刚小孩跑进来捣乱一下，麻烦把它处理好。好，那最后海哥、呃、最近在 line 群有发起一个活动、哦、就是。呃，在我的笔记本里面留下你的以太壁址，好、哦，那以太坊壁址，哎、欸，那我要如果说我可能会空投一些币或者是一些 NFT， 好、哦，那有人就私信海哥说，哎、欸，海哥啊，你是不是要退坑了？要退出区块链的这个领域这样子？不会啦，欸、我我永远都会在啦。我说过了，我是一个天桥天桥底下的说书人他的一个角色这样子，哎呀、欸，就跟大家聊聊天这样子啊，我。我还是持续参与，只是因为工作很忙，然后有一些事情真的很忙。那我这边可能呃还是尽量啊，尽量维持一个呃定期的频率去做更新哦，不定期的频率啦，就是可能或许一两周，或最最多不要超过两周的一方式去更新我的节目，跟大家聊聊天。那平常的话，我会转一些新闻，或者是说一些看到有趣的，在推特上我都会转到呃赖群哦，所以。如果你比较想要跟海哥有比较呃频繁的一个呃互动的话，可以到赖哈赖群里面。那赖群的话，其实很多老玩家，有很多大神，也有很多 KOL， 有很多项目的的所谓的呃扣方的都在里头。那大家就互相交流。那但现在熊市，或许气氛冷一点，但是我认为就是互相取暖的时候了。好，那记得来留下你的以太地址哦，你可以。呃，用你的所谓的免洗钱包地址也都 OK 啦，无所谓哈。好，因为其实以太以太币纸它本身不单单只是以太币嘛，各位应该也知道了，像呃 BSC 啊，像 Polygon 啊，好像呃其他的什么 Fantom 啊 an ，很多都都是相通的，你只要主板主网切换就好了。所以说，我不见得会是给你以太相关的币种，很有可能是其他的。其他去其他的,其他的呃链上的币种，或者是说 NFT 等等的。好了，那当然呃，我先先说，我不见得是有多高价值的东西。我给你的当下，听清楚，我给你的当下可能不见得是有多多大的价值啊。但是或许经过时间的累积，或者是经过你一些的呃，有些人 NFT 你要操作等等的、哦，或者是说它可能是一个 gamefi 之类的啊，去玩玩看嘛，反正都不用钱的啦。我我我都。我都那你去玩玩玩看，或许可以可以赚到钱，或者有一些心得，或者是我放啊，好玩嘛，可以吗？好，那呃，简单讲就是呃，还是会跟大家互动那大家就是呃，记得保持一个求知的心哦。那想办法在这个区块链当中去学习到更多的新的知识。那海哥已经讲过了嘛？嗯，现在三大的主流，第一个是 AI， 第二个是 ESG， 第三个就是。区块链的，了好，那这三个都不是新玩意哦，但是它最近都很夯哦，因为这个世界变化到一个一个节点了，那它准备要在这个节点上去做一些翻转，或者是它原本有一些技术性的问题，它现在已经克服掉了，整个大幅成长。新的技术都是这样子的，它可能在前面几十年的酝酿都没有任何的突破，但是当它发把那个一个最关键的影响、最关键的问题给突破之后，它就会拐点向上。那个那个是很,很可怕的一个爆发。好、哦，区块链过去几年很多拐点，啊、哦，那我就不一一介绍了。AI 的技术也是一样，在去年啊、哦、，ChatGPT 开始推出，大家发现哇，原来 AI 可以弄到这样子，而且它一直在成长。它每过几天就有新的东西，每过几天就有新的东西。啊、哦，所以各位不用太焦虑，说啊，我都我都不懂什么 ChatGPT。哦，那个没关系哦，但是你一定要开始去学去碰啊、哦，跟你本身念什么科系没有关系的。有些好，我们念资工，嗯，我念资讯的，那个都没关系。哎、欸，那个你就当做他是一个你的朋友啊，他是一个知识较为丰富广泛的朋友，你跟他聊。好、哦，那这个东西，网络上很多教学，怎么样跟他设定身份、设定角色、设定主题，网络上很多，我这边就不不多谈了。我不是聊 AI 的节目。好、哦，那至于 ESG， 就是海哥最近在钻研的。而 ESG 的范围真的很广泛，那也是现在的主流啊。好，现在大家其实对这个方面的议题很夯，而且国际的法规一直在推动了。像今年欧盟的 C b a 盘开始要申报，好，那明年美国的 CCC 法、CCA 法案也开始，啊、哦，要科所谓的碳税。好，那台湾呢？诶、欸，明年也开始要科碳碳费。好，那碳权交易所在下半年会开启。好，那目前预定的落脚地点在高雄。好，那其实这些新闻，各位不知道有没有注意到？那这些东西其实都可以结合区块链的技术来运用我不知道它碳权碳权交易所要怎么玩，但是我认为它如果有用到区块链的技术的话，那我认为是很成功的。可是它如果是传统思维，只是把它弄成另外一个股票的方式来来卖买卖的话那我认为就 low 掉了，而且有点不符合本身它所要推广的这个所谓的呃呃近零碳牌的这个目标啊。嘿呀、啊，好了，那讲这些，可能又有人说。怎么跳一段 ESG 啊？听不？<笑>哎呀，海哥就这一块我就点到就好了啦。然后将来有更多的时间跟机会，我会再另外批一个主题来跟大家讲这一块。毕竟这一块现在是啊，呃、我,我也正在参与策略当中，那也有一些心得要跟大家分享。而且我之前有讲过，我就看看能不能把这些东西做一个结合，然后有一个新的呃呃 idea、新的主意、新的点子，我、哦、可以去找。有资金、有实力的朋友去做推动，然后把它给看能不能呃商品化、商业化之类的，这些都在酝酿当中啊，那大家拭目以待哦。那记得还是一样，带海哥的赖群跟海哥做互动。那记得唯一不能忘的就是要持续收听海哥的节目啊，然把海哥的节目推荐给你的家人、朋友、亲戚、同事，一起来收听、呃、比特币轻松聊，感受比特币的魅力与威力。好，那今天礼拜天，祝大家假日愉快，母亲节快乐，谢谢大家，拜拜。